1: Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. It's five year mission
0: to explore strange new worlds. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Descarga Radiónica, esta serie de podcast a través de radionica.rocks. Nuestra app Radiónica también nos encuentra en el iTunes Store, en el App Store, en iTunes, para poder hablar de cosas que nos divierten muchísimo. Cine, ciencia ficción, cómics, literatura, videojuegos. Lo hablamos de la mano del gran. Arroba, Iván Samudio 9. Iván, ¿cómo está usted? ¿Cómo va? ¿Cómo ¿Bien? Maestro
1: Diego, muy bien. Encantado de estar en una nueva entrega de este podcast para hablar de todas esas cosas que nos encantan y que nos fascinan. Oiga, le
0: luce mucho ese smoking, esa gala de aniversario del día de hoy. Sí, cierto. Me la puse pensando en Leonard Nimoy. Sí, no, no. Sí, es que sí. ese, ese modelo exclusivo Nimoy <risa> le luce a usted muy bien. Y es porque vamos a hablar de algo que... Básicamente ha influenciado de forma importante y permanente la ciencia ficción en televisión, en videojuegos, en literatura, en cine. Bueno, en cine pues, sí la ha influenciado, pero nunca le fue muy bien hasta estos años
1: últimamente pero se no ha crea, recuperado. Eh, pero no crea, es para los que son fanáticos de Star Trek, la serie de películas, las viejas más el reboot, es muy importante. Es,
0: no, es muy importante, claramente. Demasiado importante. Pero no ha sido tan exitoso como lo que ha pasado últimamente. Sí. Estamos hablando, sí señores, del aniversario. El 8 de septiembre de 1966 se estrenaba la cadena norteamericana NBC. Emitía el primer episodio de la popular serie Viaje a las Estrellas, el show creado por Gene Roddenberry. Contó con 79 episodios transmitidos hasta septiembre del 69. Y hay que recordar una cosa, ¿no? Mientras estuvo al aire... No le fue tampoco muy bien esa primera no, tanda.
1: No, no, señor. La serie inicial de Jim Roddenberry, en ese periplo donde estuvo al aire, no llegó a tener el éxito esperado. Pero, curiosamente, después de que acaba la serie, ahí es donde se empiezan a poner interesantes las cosas porque la serie adquiere una digamos un estatus de culto. de culto. Entonces, de ahí en adelante es que se empieza a explotar oficialmente eh, todo el tema de la franquicia y eventualmente se empieza a crear, sin querer queriendo, un universo transmedia, Así dentro, es. Del uni dentro de toda una concepción de, hecho, de, uno de los primeros universo
0: esos primeros universos transmedia porque con tres temporadas antes de que fuera cancelada por primera vez al pasar de los años empezaron a a, a crearse dentro de la franquicia eh, productos para televisión películas, videojuegos, libros, juguetes entre muchos otros productos y pues hay que recordar dónde nos ubicamos, ¿no? Viaja a las estrellas, a diferencia de lo que sucede en una de las sagas que más eh, intentan poner o contraponer, que es Star Wars. Viaja a las, a las estrellas su, sucede en la Vía Láctea, ¿no? Sucede en nuestra galaxia.
1: Sí, señor. Básicamente es eh, la Federación Unida de los Planetas que busca colonizar o, de cierta manera, descubrir nuevos mundos. Y eso es la premisa que ahora en el cabezote de la serie de televisión. Pues nos presentó una serie que inicialmente es una tripulación del de USS Enterprise que está comandado por el eh, capitán James Tiberius Kirk quien es interpretado por William Shatner <risa> y que ellos básicamente pues durante todos esos, esos capítulos empezaron a viajar iban eh, descubriendo planetas, bueno eh, encontrándose con razas de extraterrestres y siempre era como la, la, el tema de la astucia de saber comandar y de manejar un buen equipo para poder vencer una adversidad. Y Eso, trabajar en equipo. Y trabajar en equipo. Eso siempre ha sido en todas las series de Star Trek cabidas y por haber. <risa> siempre tiene que haber un checkup, tiene que haber alguien que, que ayude ahí a, a manejar la cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando que ahí no, solamente nos estaban hablando de una nave, ¿no? De, de ese USS Enterprise. Pero esos, esas, el Enterprise como tal No es que sea solo esa nave Es un modelo de naves uh -huh. Que son flotillas De, muchas, de que, muchas que se mueven por infinidad de partes Con muchas misiones A muchos planetas a Exploratorias Y son muchas tripulaciones Entonces años después el, el tema de empezar a, a expandir eso fue oiga pero si está el capitán Kirk con esta nave ¿por qué no hay otros capitanes con otras naves con otras tripula tripulaciones donde pueden haber más personajes y donde cada miembro de esa tripulación tiene algo diferente para ofrecer entonces de esa manera Diego pues estamos usted lo decía muy bien ha habido absolutamente de todo de Viaje a las Estrellas desde ese momento es que de hecho si, si usted se pone a analizar y desde de hecho la serie no fue un éxito
0: mainstream hasta su sindicalización años más tarde en donde Ajá. fue retransmitida y cuando fue retransmitida pegándole eso al boom de Star Wars al boom de toda la parte espacial y al boom de los Trekkies que ya existían la cosa salió a un nivel increíble y empezamos a ver pues muchísimas
1: series y muchísimos spin-offs que también fueron muy exitosos, ¿no? Sí, señor. Y hablando de Trekis, porque el Trekis es el fanático de Star Trek, hay un documental muy interesante que se llama Trekis para que lo vean que habla acerca de eh, la cultura de, de Star Trek a nivel mundial y tiene segunda parte, Trekis parte 2. La, <risa> <risa> las las la venganza de Canola. <risa> no, es muy interesante porque hablan de todo eso, pero fíjense, han habido muchas películas, Estamos hablando de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis películas uh -huh. de lo que fueron la, la serie original. Hablamos de que en eh, Nueva Generación, que era la, la serie con Patrick Stewart, sí. hubo eh, cuatro películas. La más destacada fue Nemesis, que es, sí. inclusive acá la dieron en cine, acá sí, en nuestro sí. país. Y tres películas que han sido, pues, las de dos dirigidas por J.J. Abrams y una producida por él. Y, pues, ha sido bien interesante. Series de televisión, pues, la original que usted mencionaba hace un momento después viene la nueva generación que fue del 87 al 94 uh -huh. que esa es lo que la que yo más vi yo, sí vi la en... que más vimos cuando chiquitos Era que la, fue transmitida la, en... la de Patrick Stewart y, y Data América y Latino. todos ellos está también después eh, Deep Space Nine que fue en el, del 93 Ajá. Voyager del 95 Enterprise 2001 y pues este año viene Discovery que ha sido como la, la nueva gran apuesta por traer una nueva historia de Star Trek a la televisión pero dígame las personas que tengan Netflix le recomendamos que vean la serie animada de Star Trek, ahí está. Es que de hecho le tenía ese plus de cosas que le quería comentar.
0: Los amigos de Netflix nos facilitaron unos datos bien interesantes al respecto que incluyen mmm, cuáles son los episodios favoritos de los fans de la serie y pues reveló que mmm, temerariamente han llegado donde nadie ha llegado antes con 695 episodios de Star Trek en, eh, en Netflix. Eh, han podido hacer un análisis y le cuento que los primeros episodios lo, obviamente los episodios más antiguos son de los que más se han visto, son 12.000 los fans que han pasado más de 536 horas, el equivalente a unos 22 días viendo Star Trek en ese servicio de streaming, y los datos de, de Netflix también indican que el episodio que más veces ha visto es Fin del Juego, de la temporada 7 del episodio 24 de Star Trek Voyager. Eh, lo cual es un dato sorprendente Todo el mundo esper
1: esperaría ver la serie original entre esos datos, ¿no Iván? Sí señor, pero fíjese que, que la cosa va más enfocada hacia series posteriores Es más, hay una película buenísima, no recuerdo el nombre en este momento o sea, El ¿Sí? Capitán que interpreta Patrick Stewart se encuentra con el Capitán Kirk Que es interpretado por William Shatner okay. Y es como una historia bien interesante donde se habla acerca de, de, de dos generaciones en una misma aventura Entonces es una cosa supremamente interesante y ese tipo de, de crossovers dentro del mismo universo van a tener relación también a través de los libros porque Star Trek tiene una literatura Extensa. bastante amplia y ni se diga en cómics y ni se diga en videojuegos donde ha llegado al punto de que usted puede llegar a crear su propio capitán puede llegar a manejar su propio Enterprise y hacer, manera, parte, de la flotilla. Y hacer parte de la flotilla como un juego de rol Sí, que claro. Esto, usted haya interconexión y usted se conecte con otros usuarios que tienen también su propia Enterprise y todo esto. En el campo de, como tal, ya de la cultura en lo que representa Star Trek, es una cosa muy amplia, porque también, al igual que ha pasado con Star Wars, que se han encargado de crear los cuadrantes, los planetas, las razas, los vehículos, eh, los habitantes, todo ese tipo de cosas, en Star Trek ha pasado. Algo muy similar Tanto así que en los 90 hubo un juego para computador Donde a usted le enseñaban a hablar Klingon Sí, claro, Entonces, es, un es una lengua reconocida Es una lengua, el romuliano también <risa> el y, romuliano. y hay gente que habla, que son fanáticos de los... Eso lo pueden ver en el documental de Trickies Donde cuentan que esos lenguajes que partieron de una ficción son lenguajes aplicados ya a la realidad y hay personas que hablan esos lenguajes, al igual que ocurre con Star Trek, con Star Wars, perdón, y de igual manera como ocurrió en algún momento con J.R.R. Tolkien al crear claro. toda una cosmogonía y una cosmología de un universo. Esas son algunas de las cosas del impacto que puede alcanzar a tener. Usted lo decía muy bien y de hecho,
0: retomando estos datos acerca de, de quienes están viendo... Estos episodios subidos a los servicios de streaming, sabía usted que, bueno, usted muy bien lo decía, el universo de Star Trek es muy rico, es inmensamente cargado de razas, de máquinas, de momentos de tensión política, etc. Le cuento que entre los resultados de ese estudio y análisis que hicieron en el servicio de streaming, eh, hay varias cosas interesantes. Uno de ellos es que los episodios que más se ven son los en los cuales se presentan por primera vez razas icónicas, o personajes emblemáticos Q por ejemplo o uh -huh. capitanes memorables como usted decía esos encuentros entre capitanes y además eh, también uno de los más los temas favoritos de la gente incluyen los episodios donde se muestran viajes en el tiempo secuestros extraterrestres o cruces de universos entonces de hecho, de hecho algo que ha tenido Star Trek es esa posibilidad de haber eh, hecho mucho uso de los viajes en el tiempo, de esas eh, paradojas de tiempo que se establecen cuando usted intenta como mezclar diferentes universos y han sido muy, muy, muy exitosos, de hecho han sido eh, como el manual de estilo para muchos que intentan más adelante utilizar estos recursos en cualquier obra creativa. Sí, señor. Y
1: es más, eso se ha visto en las películas. En las películas hay y el, el uso viaje. que se usó para el para el sí. el uso
0: que se hizo para poder establecer el nuevo universo de las También. películas de
1: JJ Abrams. Eso, es jugar con dos dimensiones Porque claro. la película es hablar de los de, de, un, de un Spock Que trató de hacer algo que no salió bien Y como eso repercute en otro Universo paralelo donde hay otro Spock Entonces se conecta todo es Eso fue muy dinámico, yo creo que Las, las nuevas películas han estado Muy, pero muy bien Pero repito, hay gente que por ejemplo es muy fanática De Star Trek las nuevas películas no le gustan Sí, son y son gente que lleva viendo Star Trek desde hace. Es que el tono, el tono de lo que presentó JJ Abrams era
0: más para un público de cine hollywoodense. Claro, era más enfocado a lograr lo que otras películas no lograron en taquilla o en eh, en salas eh, en distribución mainstream. Ir a poder llegar a un público diferente que no fuera necesariamente fan de las sagas y claramente el tono de Star Trek en donde la ciencia, la exploración y el conocimiento primaban, pues quedó en segundo lugar por encima, por debajo de la acción, la canción, las explosiones sí, sí, sí. y pues
1: es puro Hollywood, es puro Hollywood. Exactamente. Oiga, y hablando de velocidad, warp y todos esos temas, todos esos temas, esos eh, esa terminología. Vale la pena recordar que acá en Colombia hay un club de fanáticos de Star Trek, ¿no? Y muy bueno. Y muy bueno. Son, sí, muy son personas bueno. muy, muy, muy allegadas activas. a todos. Muy activas. Y que son coleccionistas apasionados. Un saludo muy especial para los señores de, de Star Trek Colombia. Y, oiga, una recomendación que se sale un poco de fuera de tono de Star Trek, pero de, de todas maneras tiene, tiene relación. Hay una película que vale la pena recomendar que se llama Green Room. Ah, claro. Para que la vean. Eh, es una película sobre una banda de punk y se vuelve una historia, un thriller de horror ahí bien interesante. Pero resulta que eh, Anton Yelchin, que fue el que interpretó a Chekhov en las nuevas películas, es que, falleció, nueva que falleció hace, a, hace un año más o hace menos, cerca de un año eh, él es el protagonista de la película y el villano de la película es Patrick Stewart. Sí. <risa> Entonces es para tremendo, que la ¿no? chequen es bien interesante porque es ver eh, dos, dos personajes, dos actores que, han, que estuvieron en dos generaciones diferentes de, de Star Trek en una, en una historia muy divertida. Muy, muy bizarra para alguien Muy quien que esté, también.
0: Muy punkera además. Que, que esté conectado con, con el universo de Star Trek. Eh, finalizamos invitándolos el 25 de septiembre. Se estrenará eh, esta nueva serie, Star Trek Discovery, en 188 países. Qué. Veremos una nueva tripulación, un nuevo contexto, nuevas historias y una. como, como esa visión de Star Trek. Eh, quienes la han visto dicen que es muy fiel a ese concepto inicial de Star Trek en donde, como decimos, lo que le ha caracterizado es primar la ciencia, el conocimiento, la exploración, eh, la fantasía y la ciencia ficción por encima de la misma acción. Eh, tendrán para chuparse los dedos, porque la producción parece estar muy bien apoyada y veremos cómo le va. ¿Cuál es su capitán favorito? ¿Cuál es mi capitán favorito? No, yo me quedo con... Eh, con el capitán de Patrick Stewart Con Jean-Luc Picard Sí, sí, con Picard Que es el que, sí, el que conocimos cuando chiquitos <risas> Y cuando ya conocimos a, a William Shatner Ya era un viejito gozón Entonces ya no, le, no lo veíamos era, con la seriedad Era, que era lo divertido veían. Sí, ya era un viejito gozador ahí, gracioso <risas> eh, Viviendo el cuento en Hollywood Entonces ya no, 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 no podíamos conectarnos de esa forma Y que lo reconocimos en Boston Legal ¡Ah! ¡Ah! <risas> Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en la sección de comments o escribirnos a través de Radiónica con el numeral en descarga Radiónica. Esta sección de podcast con Iván Zamudio y Diego Bolaños. Nuestros podcasts están en Radiónica.robs,
1: en iTunes, en RTBC Play
0: y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.